0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir wie immer auf den Start des Handelstages hier bei mir in den USA. Zunächst einmal, es gab Daten, wie jeden Donnerstag ja die erste Arbeitslosenansprüche. Der US-amerikanische Arbeitsmarkt scheint näher wieder an den Status von vor der Pandemie heranzurücken. Die Arbeitslosenansprüche in der Woche zum 22. Mai sind äh, nur 406.000 äh, Stellen hoch gewesen. Das berichtet das Arbeitsministerium am Donnerstag. Das ist ein Rückgang von den 444.000 in der Vorwoche. In einem separaten Bericht liest das Commerce Department, also die Handelskammer quasi ihre ursprüngliche Schätzung für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal unverändert bei 6,4%. Wir bekommen noch eine dritte Schätzung und die ist dann quasi der endgültige Wert. Der Dow Jones Industrial Average springt hier aktuell etwa 200 Punkte an, eine Stunde nach Handelstart Der S&P 500 steigt auch leicht an und der Nasdaq Composite der handelt flacher, wenn auch im positiven Bereich. Die Aktien von Boeing zum Beispiel, die haben hier zugelegt am frühen Morgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung und sie sind um 3,5% angestiegen. Es sieht jedoch so aus, als würden die Gewinne für den Gesamtmarkt im Laufe des Tages begrenzt bleiben, weil die Anleger bei der Rotation in zyklische Aktien die Technologieaktien eben eintauschen. Microsoft, Netflix und Amazon schreiben hier gerade rote Zahlen. Wir haben
1: schon Donnerstag, die Woche vergeht wie im Flug dank Montag Feiertag. Was machen wir heute? Amazon-CEO Jeff Bezos will step down on July 5th. Bezos will then become the
0: executive chairman of Amazon.
1: Wollen wir loslegen?
0: Ja, wollen wir. Und zwar mit diesen Themen. Karl Icahn, das ist einer aus dem Olymp sozusagen, der reichen, mächtigen Investoren. Der hat gesprochen und ich habe zugehört und äh, teile es mit euch. Dann sprechen wir über Breaking News von diesem Morgen. Acorns will an die Börse gehen in einem Speck, also mit einem Blankoscheck-Unternehmen. Acorns ist der Wettbewerber von der Trading-App Robinhood. Wir sprechen als nächstes über den Chefwechsel bei Amazon, den haben wir ja kommen sehen, aber jetzt gibt es eben ein Datum. Und dann gucken wir kurz auf die Ergebnisse vom Chiphersteller Nvidia. Ich habe euch gestern schon darauf eingestellt. Wir gucken mal auf die wichtigsten Bereiche in diesem Quartalsbericht. Die Aktien des Tages sind die von Kering und von Puma. Kering trennt sich von weiteren Puma-Anteilen. Wir schauen als erstes auf den Investoren Karl Icahn, der in einem Interview die wichtigsten Themen im Finanzmarkt kommentiert hat. Karl Icahn spielt in der Warren Buffett Liga mit, kann man sagen. Er ist alt, er ist erfahren, er ist angesehen als Investor und er ist Milliardär und hat seine eigene Investmentfirma. Gestern war ja ein historischer Tag, kann man sagen, in Sachen Energiekonzerne und Klimaschutz. Exxon, Chevron und in Europa Shell haben sich Investoren ausgesetzt gesehen, die Druck machen, wegen ehrgeizigen äh, Emissionszielen, die ihnen nicht weit genug gehen und äh, weil sie mehr Mitsprache erwarten in der Führungsetage. Karl Eikern zur Klimaschutzpflicht der Unternehmen der Wähler in den USA habe gesprochen mit der Wahl von Joe Biden quasi und erneuerbare Energien seien hier, um zu bleiben.
1: Yeah, ich denke, climate change is very interesting area. I think that renewable fuels are here to stay and will increase in one form or another. Simply because you know the voters have spoken and I think that was part of the campaign with Biden. In carbon.
0: Und er hat auch ein paar Worte gesagt zu Bitcoin und Ethereum und da scheint er Bitcoin rein als Anlage und der Wertaufbewahrung zu sehen. Ethereum auch als Zahlungsmittel mit Infrastruktur in Form von der Blockchain-Technologie, die eben sehr sicher sei. Aber er tendiert, wenn ihr mich fragt, zu Ethereum, wenn man sich das anhört.
1: So you need Ethereum or the blockchain, right, if you're going to do the cryptocurrency to assure you that you have something, right? See, you never had that before where you buy a cryptocurrency and you can say, I'm safe because you have the blockchain that makes it very safe for you. That is a good value. That's a great value. So Ethereum and Bitcoin are different. Bitcoin, I mean, to me, is just a store of value. Ethereum ist wirklich eine wertvollziehbare Firma. Ich nenne es nicht eine Firma, weil es eine wirklich komplizierte Sache ist. Aber es gibt alle diese Leute, die gehen und sicher sind, dass die Blockchain funktioniert, glaube ich.
0: Jetzt natürlich die super spannende Frage, würde er investieren in Krypto? Weil bislang hat er sich ferngehalten. Ja, sagt er, vielleicht eine Milliarde etwa so in der Größenordnung. Er will sich aber in diesem Interview nicht festlegen.
1: Ja, yeah, ich meine, der große Weg für uns wäre, du you weißt, know, a billion dollars, billion and a half dollars something like that, but that would be a sort of a big way I guess for us. But but sometimes we go bigger than that, sometimes a lot smaller. But so I I'm not going say exactly.
0: Blicken wir als nächstes auf Acorns, die Spar- und Investment-App Acorns plant den Börsengang durch einen Zusammenschluss mit einem blankoscheck unternehmen Sie sind äh, der unbekanntere Konkurrent von Robin Hood. Sie machen nämlich nicht ständig Probleme, sondern sie sind sehr viel ruhiger und deswegen vielleicht auch ein bisschen weniger bekannt. Acorns steht für Nüsse, für Eicheln, die ein Eichhörnchen sammelt, um äh, zu sparen, zum Beispiel. Klingt definitiv kleiner und braver als Robin Hood. Die wollen ja übrigens dieses Jahr auch an die Börse, wohl im Juni schon. Robinhood hat nur mal zum Vergleich einen Wert von 11,7 Milliarden US-Dollar und zu den größten Geldgebern zählt auch der Risikokapitalamt von der Google-Mutter Alphabet. Das Börsendebüt wird voraussichtlich eine mindestens dreifache Bewertung betragen, das haben Quellen CNBC mitgeteilt. Das Fintech Start-up Acorns gab am Donnerstag jetzt einen Vertrag mit Pioneer Merger bekannt. Das ist eben die börsennotierte Zweckgesellschaft. Die Fusion würde Acorns mit rund 2,2 Milliarden US-Dollar bewerten und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen. Wenn sie durch ist, wird Acorns an der Nasdaq unter dem Symbol unter dem Ticker OAKS gehandelt, also OAKS, eine Anspielung natürlich auf das Motto des Unternehmens bzw. die Analogie der Eicheln, äh, die eben zu mächtigen Eichen gezüchtet werden können. Der CEO von Acorns, Noah Koerner, sagt, es war einfach an der Zeit, an die Börse zu gehen, um das Wachstum zu beschleunigen und die Werkzeuge für verantwortungsbewusstes Investieren, so schnell wie möglich in die Hände aller zu bekommen, weil sie es gerade am dringendsten brauchen, natürlich in Anspielung auf die Pandemie. Einige institutionelle Investoren wie Wellington Management, Graycroft, die globale Impact-Investing-Plattform von TPG und von BlackRock verwaltete Fonds haben sich im Rahmen der Ankündigung bereits zu einer Privatplatzierung verpflichtet. Das Unternehmen hat zuletzt einen Wert von weniger als einer Milliarde US-Dollar gehabt und hat Wagniskapital von Unternehmen wie PayPal, BlackRock, aber auch von Promis wie Ashton Kutcher Jennifer Lopez und Dwayne Johnson angezogen. Sie haben Dwayne The Rock Johnson auch angeworben für ihren Werbespot und er erzählt hier, dass er ein Acorns Investor ist.
2: During this challenging pivotal moment, there is an opportunity for us to be accountable and help our children be financially educated, empowering them to grow from their beginnings and to become the leaders we know that they can be. That opportunity and my passion towards empowering our youth through education is why I am so very proud to be an Acorns investor and work with the country's leading financial wellness system. They have a brand new product called Acorns Early, a very easy investment account for kids. Some of you probably know that I grew past a pretty hard time in my life when I had just seven bucks in my pocket. Now, those seven bucks came to represent possibility, hope, and a new beginning. My friends at Acorns are helping me make that seven bucks moment represent a new beginning for your children as well. Every single family who opens an Acorns Early account will get seven bucks invested into their account. Small steps can lead to big change and our children are worth every penny.
0: Blicken wir als nächstes auf Amazon. Wir haben gestern ausführlich darüber gesprochen äh, und wir gucken jetzt mal auf einen Outcome der Hauptversammlung. Jeff Bezos ist am 5. Juli weg als CEO. Die Zügel übernimmt dann ja Andy Jesse, der aktuell Chef des Cloud-Bereichs ist von AWS Amazon Web Services. Okay, dass das passieren würde, das wussten die Anleger nun, ist jetzt eben ein Datum darauf und wir wussten auch, dass es wahrscheinlich Andy Jesse werden wird, weil er aktuell eh schon den wichtigsten, sprich umsatzstärksten Bereich von Amazon leitet. Auf AWS, der Cloud Computing Technologie, laufen Dienste wie Netflix, Spotify und das Spiel Fortnite. Seitdem ist der Geschäftsbereich ein massiver Umsatztreiber für das Unternehmen geworden und hat alleine im letzten Quartal 13,5 Milliarden US-Dollar verdient. Und äh, Jesse ist schon sehr, sehr lange dabei, seit Ende der 90er Jahre und hat eben quasi in 2003 dann AWS geboren er gilt außerdem jetzt vom Managementstil her als von Bezos geschliffen und äh, ja Bezos hätte sein Lebenswerk natürlich äh, wohl kaum jemandem anvertraut, der den Laden äh, ganz anders führt und auf den Kopf stellt. Bezos will aber, dass Amazon in Bewegung bleibt und äh, stetig weiter Neues erfindet. Es müsste quasi immer Tag 1 sein. Hier liest eine Reporterin einen Auszug aus Bezos Brief, den er im Februar bereits an Anleger verfasst hatte.
1: Lastly, Bezos left on a very Bezos-like note. He quotes a passage from a Richard Dawkins book that reads in part, staving off death is something a thing that you have to work at. He uses it to remind Amazon that it needs to continue to work hard to stay distinctive and stay alive. Keep working, keep innovating. And that, guys, is really a nod to the message in his very first annual letter in 1997, where he laid out his philosophy that has guided him over the
0: past 20 plus years. It must always be day one. Ich habe euch gestern bereits berichtet und äh, auf die Nvidia-Ergebnisse eingestellt und die gab es dann auch und zwar mit einem Knall. Im Februar, als die Preise für Kryptowährungen besonders stark stiegen, hat Nvidia auch neue Prozessoren speziell für das Mining von Krypto eben veröffentlicht. CMPs, so heißen sie, können zwar keinen Computermonitor mit Strom versorgen, aber sie können eben Kryptomünzen erzeugen. Am Mittwoch gab das Unternehmen jetzt ein Update. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das am 2. Mai endete, einen Umsatz von 155 Millionen US-Dollar mit diesen CMP-Karten und erwartet im laufenden Quartal einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar. Eine ziemlich beeindruckende Zahl für eine brandneue Produktlinie sozusagen. Jensen Huang, CEO von NVIDIA, sieht die neue Produktlinie nicht als aufregendes neues Geschäftsfeld für das Unternehmen, sondern eher als Knochen, den sie Kryptominern geben, sodass sie die GPUs für Spieler in Ruhe lassen und äh, die eben nicht mehr verwenden zum Kryptoabbau. Während GPUs für das Mining nämlich rein theoretisch verwendet werden können, können diese CMP-Chips nicht für Spiele verwendet werden. Und es ist für Nvidia auch einfacher, diese Chips eben herzustellen für die Kryptominer. Wie sich herausstellt, sind Gaming-Prozessoren das ursprüngliche und das Kerngeschäft von Nvidia, nämlich nach wie vor das wichtigste Geschäft für sie. Sie erwirtschafteten einen Umsatz von 2,76 Milliarden US-Dollar damit, eine Steigerung von 106% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der CEO sagt, sein Kernmarkt für Spiele sei der größte, den es gegeben habe und er könne eben nicht riskieren, den zu verpassen oder die Spieler eben zu vergraulen, weil krypto weiterhin Karten wegkaufen, die eben für die Gamer gedacht sind. Blicken wir zum Schluss auf die Aktien des Tages auf Kering und Puma. Kering, denen zum Beispiel auch Gucci gehört und andere Luxusmarken, stößt noch mehr vom Sportartikelhersteller ab. Die Aktie des Tages ist deshalb Puma, aber wir schauen natürlich auch auf die von Kering. Kering hat also den Verkauf eines 5,9% großen Anteils an Puma abgeschlossen, um sich mehr auf Luxus- und Spitzenklassenmode quasi zu konzentrieren. Das französische Unternehmen verkaufte laut einer Erklärung am Donnerstag 8,9 Millionen Aktien der deutschen Marke für 90,30 Euro pro Stück oder insgesamt rund 805 Millionen Euro. Danach wird Kering nur noch 4% von Puma besitzen. Im Oktober hatten sie einen ersten und zwar gleich großen Teil abgestoßen. Kering begann sogar bereits 2018, also mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Investition, die Beteiligung an der Sneaker- und sportswear -Marke zu reduzieren. Ein kurzer Blick auf die Aktie von Kering, sie ist diese Woche um 4% gestiegen, die Ratings kommen auf ein Kaufrating raus und das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 700 Euro. Und natürlich noch ein Blick auf das deutsche Puma, zu dessen Markenbotschaftern so große Namen gehören wie Usain Bolt, Neymar und Lewis Hamilton.
1: A spark.
2: It all starts with a spark.
0: That's how players become champions. Genius. It's a bit too much, isn't it? You don't believe me? You don't believe him? Spark. Mit dem Teilausstieg von Kering steigt jetzt der Streubesitz des Konzerns auf 66,7%. Und damit vergrößern sich auch die Chancen von Puma, bei der Erweiterung des DAX auf 40 Werte im September in diesen deutschen Leitindex einzuziehen. Das Traditionsunternehmen hat einen Börsenwert von mehr als 14 Milliarden Euro, von der Corona-Krise haben sich Puma und seine Aktie recht zügig eigentlich erholt. Seit dem Tief im März 2020 hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Zehn Analysten sagen kaufen, vier sagen halten und zwei verkaufen. Das durchschnittliche Preisziel liegt etwas über dem aktuellen Kurs, nämlich bei 92,42 Euro. Puma selbst nennt auf seiner Website 22 Analysten, die Berichte herausgeben. Allerdings listen sie dort äh, keine Ratings. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir schauen mal, ob die Twitter-Hauptversammlung später was hergibt, die heute Abend eurer Zeit ansteht. Außerdem erwarten wir ja noch die Zahlen von Salesforce und äh, vom Einzelhändler Costco. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Donnerstagabend und bis morgen, eure Sophie.